0: Extinction Rebellion, der Podcast. Hallihallo und herzlich willkommen zum Bewegungspodcast, liebe Rebels. Heute wieder mit Kersten und Jacqueline.
1: Zunächst ein kleiner Ausblick, was euch erwartet. Zuerst sprechen wir über den Dani und welche Sully-Aktionen für den Dani stattgefunden haben. Weiter geht's mit der Aktion Block Friday. Des Weiteren mit einem Interview zu dem Ankerkreisprozess, den wir auch letztes Mal schon besprochen haben. Nach den Updates aus den Arbeitsgruppen und Ortsgruppen führen wir noch ein Interview mit jemandem aus dem Dannenröder Wald. Wir fangen jetzt auch direkt mit dem Dannenröder Wald an.
0: Ja, danke, Kersten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Aktuell wird im da immer noch sehr viel geräumt und einige der Barrios wurden teilweise schon komplett geräumt und sind teilweise auch gerade umstellt. Da gibt es eigentlich fast stündlich irgendwelche neuen Updates. Da ist es schwierig, hier als Podcaster so richtig up-to-date zu sein, wenn es an eure Ohren kommt. Weiter gab es aber einige Soli-Aktionen für den danne -Wald, unter anderem in der Ortsgruppe Aachen, da gab es eine Aktion von sprechenden Bäumen oder in der Ortsgruppe Leipzig, dort wurde eine Kreuzung blockiert als Soli-Aktion für den danne -Wald. Und in Berlin gab es eine große Fahrraddemo, unter anderem mit AktivistInnen von FFF, Ende Gelände und XR Berlin. Es fand letzten Samstag statt und es waren über 1000 Aktivistinnen auf der Straße und sie haben eine Fahrraddemo über die Autobahn gemacht. Und diesen Samstag soll es wieder eine Fahrraddemo geben, also am 21.11. Weitere Infos findet ihr in den Show Shownotes. Weiter geht's mit dem Block Friday.
1: Ja, Block Friday ist eine Aktion, die an dem Black Friday stattfindet, wo wir den Konsumrausch thematisieren möchten. Hierzu gab es auch schon in den vergangenen Podcasts einen Beitrag. Mittlerweile sind die Stickerbestellungen raus. Eine der Überlegungen ist es, Preisschilder von Kleidungsstücken zu überkleben mit den realen Kosten. Dazu gibt es mittlerweile Grafiken. Wenn ihr diese Stickerbestellung verpasst habt, findet ihr in den Shownotes auch einen Link zum Download Ordner, wo ihr in der Ortsgruppe selbst entsprechende Sticker ausdrucken könnt. Des Weiteren wurde eine größere begleitende Posterbestellung aufgegeben, um auch außerhalb der Geschäfte auf den Konsumwahnsinn hinzuweisen. Auch hier findet ihr die entsprechenden Druckdateien in den Shownotes. An den Aktionen beteiligen sich die Ortsgruppen Aachen, Luxemburg, gemeinsam mit Attac und Diem25, Osnabrück, Bonn, Wuppertal, München, Leipzig und Hamburg. In Hamburg wird die Aktion etwas größer werden. Sie planen einen Backoffice einzurichten, einen EA und parlamentarische Beobachter zu stellen. Allerdings ist hier noch einiges an Vorarbeiten notwendig und die Ortsgruppe ist dankbar, wenn ihr auf sie zukommt. Auch die Politik AG ist aktiv geworden. Ihre Black Friday Projektgruppe postet nun regelmäßig Fakten und Sharepicks über das Zerstörungspotenzial von Amazons Geschäftspraktiken. Soweit zum Black Friday. Weiter geht's noch mit einer kleinen Nachricht aus der Ortsgruppe Trier.
0: Ja, so klein finde ich die Nachricht gar nicht. Es gab einen spektakulären Banner-Drop in einer Nacht zum Samstag letzte Woche zum Thema Verkehrswende von der OG Trier.
1: Sie kam damit auch in die lokalen Nachrichten, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ziemlich cool. Heute haben wir auch Lux bei uns. Er war am Montag im Ankerkreisprozess mit dabei. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Was war deine Rolle am Montag?
2: Ich habe am Montag co moderation mit Florian gemacht und so ein bisschen auch im Vorlauf eine Struktur für dieses Treffen vorbereitet.
0: Okay, äh, was war denn genau der Ausgangspunkt, an dem ihr gestartet seid?
2: Ausgangspunkt war, wie vielleicht manche Leute mitgekriegt haben, dass es vor zwei Wochen Konflikte an die Oberfläche gekommen sind im Ankerkreis, beziehungsweise jetzt nicht Ankerkreis intern, sondern mehr so strukturbezogen, auch vor allem mit den Bündnissen. Meine Wahrnehmung war, dass es zwar Konflikte sind, die sich an einzelnen Personen entzündet haben, aber im Endeffekt natürlich nur Symptome für ein systemisches Konfliktfeld sind, wo ganz klassische Dinge unserer toxischen Sozialisation hochgekommen sind. Und da haben wir dann versucht, im Anschluss in Kleingruppen, angefangen bei unseren Werten und Prinzipien, aber bis hin zu strukturellen Fragen, daran zu gehen, das ein bisschen genauer herauszustellen, welche Muster wir da reproduziert haben, um dann natürlich zu gucken, wie wir das in Zukunft besser vermeiden können. Mir war wichtig, als Co-Moderator dabei auch nochmal stark zu machen, dass wir nicht in irgendeine Form von Parteiensprache kommen. Also wir ihr, wir sind hier gemeinsam in der Bewegung. Wir sind auch darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig Feedback geben können. Manchmal fällt das natürlich ein bisschen emotionaler aus, weil wir hier alle mit so viel Herzblut dabei sind. Aber dass wir da den Blick nicht verlieren auf die systemische Komponente eben.
0: Ja, das klingt auch für mich so nach einem Prozess, der gar nicht mal nur im Ankerkreis stattfinden sollte, sondern dass das, was wirklich einmal durch die ganze Bewegung geht.
2: Unbedingt, auf jeden Fall. Also das ist auch nichts, was im Ankerkreis bleiben wird. Was schon feststeht, ist, es gründet sich mal wieder eine neue. Projektgruppe. Und in dieser Projektgruppe, da greifen wir quasi diese Themen auf, die sich da jetzt rauskristallisiert haben, um die zu öffnen natürlich für einen, für einen Diskurs in der ganzen Bewegung. Da kann es genauso gut sein, dass sich die Projektgruppe dazu entscheidet, einen Slot beim bundesweiten Treffen dazu zu machen, was ich sehr gut fände. Und dann werden wir schauen, wohin uns der Prozess führt. Jetzt Fokus für die Arbeit im Ankerkreis ist, glaube ich, zu gucken, okay, was sind jetzt die Stellschrauben, die wir machen müssen, um wieder in den Arbeitsmodus zu kommen, ohne dass halt irgendwer oder irgendwelche Themen hinten runterfallen. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die die ganze Bewegung angeht, weil da eben diese Grundthemen von Kommunikation, Vertrauen und Wertschätzung mit drin stecken. Und das ist natürlich nichts, was isoliert auf den Ankerkreis anzuwenden ist, dass wir da irgendwie weiterkommen müssen.
0: Ja. Was wäre für dich so ein idealer Ausgang von dem Prozess?
2: Idealer Ausgang von dem Prozess wäre, dass schnellstmöglich größtmögliche Transparenz hergestellt wird und eine größtmögliche Teilhabe aus der Bewegung in dieser Projektgruppe. So dass man von da aus Vorschläge auch für die ganze Bewegung formulieren kann, die dann in den Ortsgruppen besprochen werden können, dass man was Konkretes hat, mit dem wir weiterkommen können, mit dem wir als Bewegung lernen können von diesen Konflikten. Und für den Ankerkreis selber glaube ich, dass sich manche von den Konflikten relativ schnell selber lösen können, wenn wir uns darauf konzentrieren, die Kommunikation anders ablaufen zu lassen. Also ich glaube, ein Hauptding könnte sein, die Bündnisse haben jetzt alle DELIS im Ankerkreis. Das heißt, da haben wir viel mehr direkte Kommunikation. Dieser Bündnis Support, was ja im Endeffekt der aktionsbezogene Austausch der Bündnisse ist. Die haben eine E-Mail-Adresse, wo sie jederzeit erreicht werden können, wo man Fragen stellen kann, ob das jetzt von einer Privatperson ist oder von der AG aus gibt es jetzt, glaube ich, andere Kanäle. Und dann müssen wir uns nochmal drauf verständigen, wie das ablaufen soll, also in welchem Ton, weil der macht ja bekanntermaßen die Musik.
0: Ja, das klingt so, als hätte sich da schon einiges getan. Danke für den guten Einblick in den Prozess. Also ich kann mir jetzt viel besser darunter was vorstellen, was so stattgefunden hat und wie es weitergehen könnte. Schön, dass du da warst.
2: Ja, sehr gern, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Weiter geht's mit dem Nordbündnis. Das Nordbündnis hieß vorher NDXR-Bündnis und hat sich in den vergangenen Wochen umbenannt in das sogenannte Nordbündnis. Aktuell läuft ein Prozess zur Selbstverständnisfindung des sogenannten Bündnis-Exchange oder Bündnis-Supports. Unter den Bündnissen von XR Deutschland gibt es ein Verbindungsorgan, sage ich mal, wo verschiedene Delegierte der jeweiligen Bündnisse zusammenkommen und sich austauschen. Dies könnte Mensch als Bündnis-Exchange bezeichnen. Aktuell gibt es halt diesen Prozess, dass da ein Selbstverständnis aufgestellt wird und vom Nordbündnis kam der Wunsch rein, dass dieser Prozess entschleunigt wird da das Bündnis erstmal selber richtig herausfinden möchte, was der Wunsch an einen solchen Exchange oder Support sein kann. Und dafür braucht es halt erstmal Zeit und einen Feedback-Loop in die Ortsgruppen. Außerdem gibt es jetzt seit neuestem im Nordbündnis einen zweiwöchentlichen Awareness-Austausch, um deren Gemeinschaft zu stärken und scheinbar wurde es sehr positiv aufgenommen. Kersten, magst du ein bisschen was über die AG Trainings erzählen?
1: Ja, gerne. Mittlerweile gibt es einige neue Trainings, die sowohl durchgeführt werden, aber auch in Planung sind. Und zwar findet nächste Woche am Montag, am 23.11. ein Deeskalationstraining statt. Wenn ihr euch auf diesem Gebiet weiterbilden möchtet, dann schaut also gerne einmal in den Kanal Trainingsinfo oder in die Show Notes. Ein weiteres Training ist das Moderationstraining, was jetzt anläuft. Dazu gab es diese Woche einen Austauschraum. Nächste Woche und übernächste Woche gibt es dann den ersten und den zweiten Teil eines Moderationstrainings. Auch hier findet ihr weitere Infos in den Shownotes. Die Trainings AG ist momentan in Kontakt mit Digital Coach. Das ist ein Verein, der sich mit digitaler Selbstverteidigung beschäftigt. Und mit diesem zusammen entwickelt die Trainings AG gerade ein Training zur Datensparsamkeit und Verschlüsselung. Das war's von den Trainings Weiter geht's mit der AG Politik und Jacqueline.
0: Danke, Kersten. Nächsten Mittwoch, also den 25.11., Findet um 18.30 Uhr eine Abstimmungstalko statt. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ein Prozess zur Neuformulierung der ersten und zweiten Forderung von XR Deutschland gab. Es war ein sehr langwieriger Prozess mit vielen Feedbackschleifen und der findet nun ein Ende an diesem besagten Mittwoch. Seid herzlich willkommen und seid dabei.
1: Weiter geht's mit regenerativer Kultur. Letzte Woche hatten wir schon Animal Rebellion mit einer neuen Webseite dabei. Auch die Regenerative Kultur hat eine neue Webseite bekommen. Ich kann euch nur empfehlen, mal draufzuschauen, Sie ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ihr findet den Link in den Shownotes.
0: Ja, die ist echt schön geworden.
1: Weiter geht's mit der PG Rebellion Wave-Findung. Jacqueline war am Mittwoch auch bei der letzten Telco dabei. Jacqueline, möchtest du sagen, worüber ihr gesprochen habt?
0: Ja, gerne. Zunächst haben wir unterschiedliche Rebellion-Wave-Findungsprozesse vorgestellt bekommen. Einige aus der Projektgruppe hatten dort Kontakt zu Menschen, die in diese Prozesse mit involviert waren. Und der Wunsch ist, aus diesen Prozessen zu lernen und quasi die Best Practices zu extrahieren. Kommende Woche wird es eine Umfrage geben und die wird dann von einer Person aus der Projektgruppe nächste Woche in unserem Podcast mit einem Interview für euch vorgestellt. Weiter geht's mit der AG Mobilisierung. Das hat ja auch irgendwie was damit zu tun. Kersten, magst du was dazu sagen?
1: Ja, gerne. Die AG Mobilisierung organisiert sich momentan fleißig und zieht in ein eigenes Metamos-Team um. Damit das Team allgemein zugänglich ist, ist der Anmeldelink dorthin frei verfügbar und ihr findet ihn auch bei uns in den Shownotes. Außerdem gab es von der MOBI AG ein sehr produktives Treffen zusammen mit der Community AG und der Trainings AG. Dort wurde beschlossen, dass die drei AGs sich nun regelmäßig austauschen, da sie sehr eng zusammenarbeiten möchten und dass ein Themencluster zu überlappenden Themen gebildet wird.
0: Magst du noch kurz was zu dem Begriff Themencluster sagen, Kerstin?
1: Ja, gerne. Wir haben darüber gesprochen, dass es sehr viele überlappende Themen gibt und dass ein reger Austausch dazu stattfinden sollte. Dieser Austausch findet normalerweise über den Ankerkreis statt. Allerdings ist es manchmal nicht das richtige Instrument, um bilateral oder in eng zusammenarbeitenden Gruppen dann intensiven Austausch zu pflegen. Deswegen entstand nun diese Idee zu tritt sich regelmäßig zu treffen.
0: Klingt sinnvoll auf jeden Fall. Außerdem gab es einige Aufrufe, das sogenannte Glasgow Agreement zu unterzeichnen. Dazu wird euch jetzt Kerstin nochmal ein paar Worte erzählen.
1: Ja, es gab jetzt einen Aufruf in verschiedenen Räumen, dass XR Deutschland dies unterschreiben soll. Der dezentralen Natur XR Deutschlands geschuldet ist es natürlich schwierig, für die Gesamtbewegung so etwas zu unterschreiben. Deshalb die Aufforderung an euch als Orts- oder Arbeitsgruppe, schaut euch gerne das Glasgow Agreement an und schaut, ob ihr als Ortsgruppe oder Arbeitsgruppe dort mitzeichnen möchtet. Weiter geht es mit den spannenden Dingen, die ihr im Ortsgruppen-Exchange besprochen habt. Jacqueline?
0: Genau, wir haben dieses Mal wieder über den Aktionsadventskalender gesprochen. Diesmal war Mimi wieder zu Besuch aus der PG Aktionsadventskalender. Es gab nochmal ein allgemeines Update zu den jeweiligen Aktionsideen und dem sogenannten Framing, also den Rahmenbedingungen für den Adventskalender. Und das Pad, in dem ihr euch als Ortsgruppe eintragen könnt, an welchem Termin ihr eine Aktion machen möchtet für diesen Kalender, wurde geteilt. Das findet ihr im Kanal, den wir euch verlinken. Tragt euch sehr gerne ein, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Darüber hinaus haben wir als Ortsgruppen, die anwesend waren, über den Hashtag, den wir gemeinsam benutzen wollen, abgestimmt, also ein Stimmungsbild eingeholt. Und dabei kam eine Mehrheit für den Hashtag Wir sehen rot raus, als Anspielung auf die rote Weihnachtsmenschmütze, die wir in verschiedene Kleinaktionen mit integrieren wollen. Also kann es eigentlich quasi losgehen.
1: Ebenfalls in den Adventskalenderzeitraum fällt die Idee, etwas zum Jahrestag des Pariser Klimaschutzabkommens zu unternehmen. Vor fünf Jahren wurde jetzt das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet und Ende Gelände und Kampakt rufen derzeit zu dezentralen Aktionen auf. Der Jahrestag ist am 12.12. .12. und es soll im Zeitraum zwischen dem 11.12. und dem 13.12. zu Aktionen auch von Extinction Rebellion kommen. Denkt allerdings auch dran, dass an demselben Wochenende auch das bundesweite Treffen von Extinction Rebellion ist. Derzeit gibt es viele Dinge bei der Bewegung zu besprechen. Also versucht, wenn es geht, beides unter einen Hut zu bekommen.
0: Genau, daraus entstand auch die Idee, vielleicht einfach ein paar Tage später sich auf dieses Jubiläum zu beziehen. Vielleicht auch ein bisschen unter dem Motto... Eure Aktion gegen den Klimawandel kommt zu spät, dann kommen unsere Aktionen auch zu spät. <lacht> Weiter geht's mit der Ortsgruppe Hamburg West. Seit Anfang Corona hat die Ortsgruppe Hamburg West regelmäßig verschiedene Talks zu verschiedenen Themen online abgehalten. Sie haben das jetzt ungefähr 20 Mal gemacht und hatten letztes Mal sogar über 100 Teilnehmende und sind jetzt bereit, dass das öffentlich beworben werden kann. Daher habt ihr hier die Einladung zu den nächsten beiden Terminen in den Shownotes verlinkt. Es wird einmal um Migration und Flucht gehen und einmal zum Thema Fracking und Neokolonialismus. Neo Neo was für ein Wort. Wendet euch per E-Mail gerne an die Ortsgruppe, um euch für den Vortrag anzumelden.
1: Danke, Jacqueline. Ich glaube, da schaue ich auch mal rein. Weiter geht's mit uns zum Interview aus dem Danny.
0: Hallo, Blumo. Du warst ja im Danny. Magst du vielleicht
3: sagen, wann du da warst? Hallo, ich war jetzt letzte Woche da, von Mittwoch bis Sonntagabend. Und wie hast du das so erlebt? Also was für eine Stimmung war dort so? Also ich bin angekommen, als die Rodung dann im Dani angefangen hat. Das heißt, ich bin in eine Situation gekommen, wo, glaube ich, schon ja, so diese friedvolle Stimmung von vorher vielleicht ein bisschen verschwunden ist und ja, es sehr viel Aufregung da war und also es war jetzt halt meine persönliche Erfahrung, glaube ich, einfach weil ich davor noch nicht viel Kontakt mit der Polizei hatte und es deswegen wahrscheinlich aufregend fand. Aber sonst war es trotzdem irgendwie noch eine schöne Stimmung, so ein bisschen von beidem immer, je nachdem, was auch gerade passiert ist mit der Polizei. Verfolgst du aktuell den Verlauf noch vom Dani? Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche so ein bisschen beim Dani-Ticker. <lacht> immer dabei zu sein. Aber das sind ja tatsächlich immer sehr viele Nachrichten. Genau, aber da verfolge ich das. Und es wird ja einfach echt nicht weniger mit der Polizei. Wie empfindest du
0: die aktuelle Situation dort? Es wird irgendwie immer hitziger, habe ich das Gefühl, so von der Außenwahrnehmung.
3: Hm, ja, hitzig ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Ja, also es gibt einfach sehr viele Situationen, die auf jeden Fall nicht so schön sind. Ja, wo halt Aktivisten, mit der Polizei in Kontakt kommen und teilweise auch gewalttätig von beiden Seiten, muss man leider auch sagen, teilweise. Ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass noch sehr, sehr viele Aktivisten motiviert sind, durchzuhalten. Und ich habe größten Respekt vor den Menschen dort. Das ist einfach, dass die Hoffnung noch nicht aufgegeben wurde. Und ähm, das große Ziel ist ja immer noch, das so lange hinzuhalten, bis halt die Rodungssaison zu Ende ist. Die Menschen haben sich da auf jeden Fall sehr, sehr viel coole Sachen aufgebaut, äh, wo man, glaube ich, theoretisch überwintern kann. Und ich bin eigentlich auch überzeugt, dass es das viele machen werden. Ich finde, das hat ein, eine sehr, sehr große Symbolkraft irgendwie, was da gerade passiert auch wenn man das merkt, wie die Menschen da miteinander umgehen, wie da gelebt wird, ähm, was da für Werte umgesetzt werden. Das ist richtig, richtig schön. Und die ist so deine
0: Empfindung, also wie weit die Räumung aktuell ist, so vom Verhältnis, wie viele Barrios noch so da
3: sind? Also ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt äh, immer schneller voranschreitet. Ich muss halt dazu auch sagen, dass ich, bevor die Rodung begonnen hat, ja noch nicht im Dani war. Deswegen weiß ich nicht, wie es davor sozusagen war, aber... Ähm, Genau, ich habe halt das Gefühl, dass es immer härter durchgegriffen wird. Und das Coole ist ja, dass trotzdem immer versucht wird, in den Barrios, wo halt was zerstört wurde, gleich danach wieder so viel wie möglich aufzubauen. Da war ich auch selbst mal dabei, Das ist halt richtig schön irgendwie, dann wird halt was zerstört und am nächsten Tag steht wieder die Hälfte davon oder vielleicht sogar genauso viel. Aber so große Strukturen, das ist natürlich super, super schwierig, das so schnell wieder aufzubauen, während die ganze Zeit die Polizei dabei ist sozusagen. Mit Rodung, ja... Geht auch mit einher dann sozusagen, je mehr Barrios zerstört werden, desto mehr kann dann natürlich auch gerodet werden. Boah, dann drücke ich einfach mal die Daumen und hoffe, dass die Menschen
0: dort noch lange durchhalten. Ja, es wird ja auch nicht wärmer gerade.
3: Ich bin gespannt.
0: Tut ab, würde ich sagen. Und vielen Dank für deinen Einblick und deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Ja,
3: gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Dankeschön, dass du da warst. Danke auch.
1: Danke für die Infos aus dem Dani. Damit sind wir beim Ende des Podcasts. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Zu guter Letzt noch eine Kleinigkeit von unserer Podcast-AG. Wir haben Verstärkung bekommen. Daniel unterstützt uns jetzt dabei, dass wir eine Webpräsenz auf der XR-Homepage bekommen, die ihr dann auch regulär abonnieren könnt und wo es euch leichter fällt, bei dem Podcast dabei zu bleiben. Von daher seid gespannt, wenn sie dann online kommt.
0: Und es das nächste Mal wieder heißt Liebe, Liebe Mut und Rebellion! Und Rebellion. <lacht>
2: Thank you.